0: Und dann muss man es schaffen, eine Zahl für sich zu definieren, mit der man sich auch irgendwie wohlfühlt. Und das ist ganz wichtig auch. Also, und das kann auch wachsen. Und dann muss man so lernen, auch in den Konflikt zu treten und so ein bisschen dafür zu kämpfen. Weil das ist ja immer das Ding. Dann sagst du, okay, ich will, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach nochmal siebeneinhalb. Ich will jetzt siebeneinhalb, weil das bin ich wert. Und dann sagt vielleicht dein Gegenüber so, ich nicht zu teuer und dann nicht einzuknicken, ist halt so krass. Und der, der Zaubermoment ist halt der, in dem du wirklich ruhig bist und sagst, nein, ich bin das wert.
1: Moin und frohes Neues zur ersten Equalate Sports Podcast Folge im Jahr 2022. Nach einer etwas langeren Winterpause starten wir nun wieder durch mit zahlreichen neuen Gästinnen und Gästen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und habt eine gute Winterpause gehabt. Für alle die, die den Podcast zum ersten Mal hören, der Equalate Sports Podcast ist der Podcast, wenn es um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness geht. Dabei spreche ich, Johanna Mühlbeier, mit meinen GästInnen aus und manchmal auch von außerhalb der Sportbranche nicht nur über Diversität, sondern auch über Themen wie Leadership, Jobsharing, Empathie, New Work und zahlreiche andere relevante Themenfelder, die in heutiger Zeit in der Businesswelt mehr als essentiell sind. Ganz nach dem Motto, Perspektivwechsel schafft Vielfalt im Kopf und damit die Grundlage, um Vielfalt und Inklusion bei uns selbst im eigenen Team, im Unternehmen und oder in der Organisation oder eben bei uns als Führungskraft aktiv anzuschieben. In diesem Podcast hinterfragen wir den Status Quo, zeigen Alternativen fürs Arbeitsleben auf, geben Impulse und diskutieren genauso konstruktiv-kritisch aktuelle Herausforderungen in der Sportwelt. Auf meine erste Gästin fürs Jahr 2022 freue ich mich ganz besonders. Sie ist selbst erfolgreiche Podcasterin und vor allem von den Sport- und Sportbusinessbühnen als Moderatorin nicht mehr wegzudenken. Ob Spobis, Spielmacher oder FC Bayern Basketball. Stück für Stück hat sie sich in den letzten Jahren einen Namen in der Branche gemacht. Ihr ahnt es vielleicht, es geht um Lisa Rambuschkat. Nach ihrem Bachelor in Kommunikationswissenschaften und Psychologie sowie einem Master in Sport-Business-Communication steht sie seit 2017 auf den eigenen Beinen der Selbstständigkeit und das mehr als erfolgreich. Neben ihrer beruflichen Karriere beeindruckt Lisa jedoch fast noch mehr mit ihrer Art und ihrem Werteverständnis, mit welchem sie ihren Weg beschreitet. Empathisch, reflektiert, authentisch und ehrlich und mit einem enormen Drive immer wieder Neues anzustoßen. So habe ich sie bisher kennenlernen dürfen. Sie passt, und das im positiven Sinne, in keine Schublade und geht damit ihren eigenen, sehr erfolgreichen Weg. Auch deshalb war es mir schon lange ein Anliegen, mit ihr im Podcast zu sprechen. Wir thematisieren in dieser ersten Podcast-Folge ihre größten Herausforderungen in ihrem Werdegang und wie sie damit umgegangen ist. Lisa teilt außerdem mit mir, wie sie schwierige Entscheidung im Business-Kontext fällt. Außerdem sprechen wir über das oft herausfordernde Thema von Gehaltsverhandlungen und wie man den eigenen Wert definiert und dafür einsteht. Für mich im ersten Schritt überraschend sprechen wir über Lisas Introvertiertheit und warum das jedoch alles andere als ein Widerspruch zu einem dennoch selbstbewussten Auftreten ist und welche Wichtigkeit dabei auch das Netzwerken spielt. Natürlich kommen wir auch nicht drum herum, Diversität und Inklusion in der Sportmoderationswelt zu diskutieren. Lisa spricht über die Relevanz von Aussehen, das Fehlermachen und, wo wir vielleicht auch nicht immer ganz einer Meinung sind, über den Spagat zwischen der Notwendigkeit der Veränderung des Systems Sport versus als Frau aktiver zu werden und sich zu nehmen, was uns zusteht. So viel kann ich zumindest aus meiner Perspektive sagen. Eine spannende, reflektierte und ganz besondere erste Folge von zwei selbstständigen Frauen im Sportbusiness – die nach meinem Gefühl jetzt erst so richtig angefangen haben, ihren Weg zu beschreiten. Moin und herzlich willkommen im Ecolate Sports Podcast und zu einer ersten Folge im Jahr 2022, auch wenn wir noch im Dezember 2021 sind, begrüße ich ganz herzlich am anderen Ende der Leitung Lisa Ramoschkat. Herzlich willkommen, im Podcast. Moin, liebe Johanna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unseren Talk heute. Ja, sehr schön. Toll, dass das geklappt hat. Ich ähm, habe dich schon ganz lange auf meiner Podcast-Liste stehen und ähm, habe auch eines der Learnings aus dem diesjährigen Jahr gesagt, ich muss jetzt mal ein bisschen frühzeitiger planen und meine Podcasts umsetzen. Ich weiß nicht, ob du das Problem auch kennst. Und oh Gott, äh, hör auf. <lacht> Dementsprechend dachte ich jetzt, es ist die perfekte Gelegenheit, äh, ja, da einzustarten. Deshalb freue ich mich, dass du die Zeit nimmst und ich starte immer im Podcast mit fünf kleinen Kurzfragen. Das heißt, ich stelle dir eine mhm. Frage und du darfst shoot away, ganz kurze, knackige Antwort geben, die dir spontan als erstes einfällt. Bist du bereit? Alrighty, let's go. Sehr gut. Dann Frage Nummer 1. Hast du einen Lieblingsclub oder Verein und welcher ist das?
0: Oh, das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Frage, weil ich bin ich hoffe, ich darf auch ein bisschen ausführlicher antworten. Ja, äh, zur Not hebe ich die Hand, aber das ist okay. okay. Ich bin äh, natürlich Hamburgerin, deswegen habe ich mich auch gerade total gefreut, als du den Podcast mit einem herzlichen Moin eröffnet hast. Deswegen trage ich auch traditionellerweise ein bisschen die Raute im Herzen, aber Arbeitgeberbedingt, ähm, muss ich sagen, liebe ich auch inzwischen sehr den FC Bayern aus ganz verschiedenen Ecken, Basketball und Fußball und auch die Frauenmannschaft.
1: Deswegen ich habe zwei. Halb, halb, das ist in Ordnung. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob die HSV oder FC Bayern-Fans damit d'accord sind, aber das ist ja, ja okay, du wahrscheinlich bist ja bekannt, neue so. Wege zu gehen. <lacht> ja, ich hoffe, es ist in Ordnung und ich hoffe, es wird mir nachgesehen. Sehr gut. Dann Frage Nummer zwei. Wenn du dir eine fixe Eigenschaft bei jeder Führungskraft wünschen könntest, welche wäre das?
0: Mmh, wundervolle Frage. Es wäre die Fähigkeit oh, jetzt muss ich zwei Sachen verbinden, mhm. auf eine empathische Weise gut zu kommunizieren,
1: cool. viel zu kommunizieren. Mhm. Mega Antwort, vielen Dank. Frage Nummer drei, beschreibe dich in drei Worten. Okay, also äh, Nummer eins,
0: sportlich, mhm. sowohl im Sinne von Sport machen als auch beruflich, im beruflichen Bereich, mhm. Nummer zwei wahrscheinlich muss ich sagen auch echt introvertiert, das okay. gehört auf jeden Fall dazu und Nummer 3, was wäre ja wohl Nummer drei also ich hoffe auch humorvoll oder lustig oder so. Das müssen cool. natürlich eigentlich andere beantworten. Das ist
1: äh, vielleicht <lacht> komisch, wenn man sagt, ich bin selber derbe lustig. Aber <lacht> können wir im Nachgang noch mal ein, zwei Personen Ich lasse das mal mit drin. Ja. Sehr schön. Dann äh, vierte Frage. Beende den folgenden Satz. Ich kann mhm. XXX besonders gut. Hm. Ich kann besonders gut Interviews führen. Sehr schön. Und letzte Frage, ähm, auch wenn das ein wenig ironisch ist. Wenn du eine ja. Person im Sport oder im Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn und warum?
0: Es wäre zum
1: Beispiel, also
0: tausend Leute. Die Liste mhm. ist äh, unendlich lang, aber warum auch immer fällt mir das jetzt gerade ein. Ich ist jetzt gar nicht so das, woran ich ständig denke. Aber zum Beispiel so jemand wie... Karl-Heinz Rummenigge oder Oliver Kahn zum Thema Frauen im Sport, weil obwohl da vor allem auch in den letzten Wochen viel gesagt wurde, wurde zu dem Thema, habe ich viele Fragen und würde mich in dem Bereich ja sehr interessierend, da mal ein tiefgehendes Gespräch zu führen. Aber auf der anderen Seite hier ich auch der Bock, mal Dirk Nowitzki eine Stunde lang zu interviewen <lacht> oder, weiß ich nicht, Simone Biles oder es gibt ganz viele tolle Moderatorinnen, die mich aus beruflicher mhm. Ecke her oder dem Hintergrund her total interessieren. Liste cool. es lang. Aber ich habe jetzt Olli und
1: Karl-Heinz Karl genannt, Heinz.
0: deswegen äh, positioniere ja. ich mich da jetzt mal so.
1: Wir können uns ja aufteilen, wenn wir beide zum Interview kriegen, übernimmst du den einen und ich den anderen ja, oder wir machen es zusammen. <lacht> Sehr Warum schön. Wir? Ja, vielen Dank fürs äh, spontane Antworten und dann lass uns doch gerne mal reinsteigen in ja, die Themen. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, in der Vorbereitung für diesen Podcast, habe ich mir natürlich auch einige Podcasts von dir, die du schon geführt hast, äh, also wo du selber zu Gast warst, angehört mhm. und ähm, fest Gestellt, dass es gar nicht so leicht ist, die Themen auf wenige zu reduzieren, äh, über die ich gerne mit dir mhm. sprechen wollen würde. Aber habe mir mal so ein bisschen so zwei Oberthemen rausgepickt: das Thema, ja, ich sag mal, Karriere und ja. Werdegang und natürlich mhm. auch äh, dem Podcast und äh, unserer Leidenschaft entsprechend später auch so ein bisschen aufs Thema Diversität zu sprechen zu kommen. Ähm, ja. Vielleicht als kleiner Einstieg. Ähm, was war denn für dich ähm, bislang, wenn du mal so auf deine beruflichen Jahre zurückschaust, äh, die du schon mhm. hinter dir hast, vielleicht so mal die, die größte Herausforderung oder der Moment, wo du sagtest, wow, das war am krassesten. Fällt dir da eine Sache besonders ein? Auf den Punkt fällt mir da was ein. Und zwar
0: war das ein Moment, äh, und ich werde das jetzt ein bisschen äh, schwammig halten, mhm. Es war ein Moment, in dem ich bei einem Arbeitgeber vor der Situation stand, dass das Feedback war, Lisa, wir, oder mein, meine Chefin damals hat zu mir gesagt, Lisa, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit dir anfangen soll. So nach dem Motto, du bist ähm, für mich gerade so wenig von Nutzen in meinem Team. I don't know what to do with you. Und mein Selbstbewusstsein war so krass untergraben, weil ich bin total fleißiger ähm, lernwilliger, nerdiger Mensch eigentlich. Und für mich war das eine ähm, Antwort, die ich mir nie hätte vorstellen können, jemals zu bekommen. Und die Entscheidung für mich war damals, bleibe ich in diesem für mich toxischen Umfeld mhm. oder traue ich mich wegzugehen, ohne zu wissen, wo es hingeht, ohne einen neuen Job zu haben, ohne ein neues Ziel zu haben. Das war für mich so krass, weil das war für, es ist, ja, war der mhm. Inbegriff von Unsicherheit und also finanzieller und beruflicher, inhaltlicher mhm. Unsicherheit. Und das war für mich psychisch wahnsinniger Druck und ganz anstrengend und ganz furchtbar. Und ähm, ja, da musste ich eine Entscheidung treffen. Und das war ein Türöffner im Nachhinein. Mhm. Mhm. Ich hoffe, dass sich viele trauen, den Schritt zu gehen, wenn man merkt, man ist im falschen Umfeld ja. und sich davon zu trennen. Ich hoffe auch, dass es ganz viele überhaupt niemals in diese Situation kommen müssen, weil es mhm. wirklich scheiße ist. Ähm, nicht gesehen, nicht gewertschätzt zu werden, miss, sich missverstanden zu fühlen, ja auch, da kommt ganz viel zusammen. Aber das war definitiv ein Moment, in dem ja, sich für mich viel gewendet hat, in mhm. dem es für mich dann auch klar war, ich möchte das mit der Moderation probieren, auch wenn das ein total wackeliger, unbegangener Pfad ist. Ähm, ja, und heute freue ich mich, dass es so gekommen <lacht> ist, aber damals ja, war mega. es ähm, eine ganz,
1: ganz eindeutige Höllensituation des mhm. Grauens. Und ähm, wenn ich da mal direkt sogar nachfragen darf, wie, wie hast du denn diese Entscheidung getroffen im Sinne von, hast du dir Hilfe im Äußeren geholt, also sprich mhm. Familie, Freunde oder was? Würdest du vielleicht auch, also oder würdest du es heute vielleicht sogar anders machen, ähm, so eine Entscheidung zu treffen? Weil ich glaube, nach meinem Gefühl haben ja viele so einen Struggle oder kommen in eine Situation, ja. wo sie vielleicht das nicht hart ins Gesicht gesagt kriegen, aber wo sie zumindest merken, irgendwie mm, so richtig mm. happy bin ich nicht, aber so richtig sich irgendwie für was Neues entscheiden, schaffe ich irgendwie auch nicht. Und ja. was würdest du den Menschen mitgeben, ähm, dann zu tun? Ja. Also ich kann jetzt natürlich nur für mich
0: sprechen. Ne? Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin der heftige Life-Coach und mache das auf jeden Fall so. Ich komme auf den ersten Teil mhm. der Frage kurz zurück. Wie habe ich das damals gelöst? Ich habe ein ganz tolles Verhältnis, vor allem zu meinem Vater in der Hinsicht. Der ähm, war auch immer ganz äh, ambitioniert im, im beruflichen Umfeld, mhm. kommt aus ganz armen Verhältnissen und äh, also alles, was... Meine Schwester und meine Familie, meine Mutter, meine Schwester und ich heute sind, haben wir ihm zu verdanken, wirklich. Der ist ein ganz großes Vorbild, wenn es darum geht, ähm, sich durchzusetzen und Adversities zu trotzen sozusagen und sich, ja, sich selber den Traum von dem wirtschaftlichen, von der wirtschaftlichen Vision seiner selbst Anfang des Satzes vergessen, zu erfüllen. <lacht> ähm, so Und mit mhm. ihm kann ich, kann ich über ganz viele Themen reden. Das Ding bei mir natürlich ist, die Medienbranche ist nicht seine Branche und Moderation ist nochmal ein Feld. Da gibt es meiner Meinung nach ganz wenige Ansprechpartner, weil das so ein bisschen exotisch ist. Mhm. Da können nur ganz wenige aus Erfahrung sprechen. Ich habe viel mit meinem Vater darüber gesprochen, definitiv und auch mit so meinen zwei, drei engsten Freundinnen und ähm, da kann ich mich dann auch sehr öffnen und alle meine Ängste preisgeben und äh, gut brainstormen und ähm, ja, das Feedback war tatsächlich immer so, wenn du da so unglücklich bist und mhm. wenn du so äh, nicht gewollt bist und so nicht gewertschätzt wirst und also es gehören immer zwei zu jeder Situation, ne? ich hätte mich da bestimmt auch anders verhalten können, ich hätte bestimmt auch... Vorher Dinge tun können, die mhm. zu einem anderen Ausgang hätten führen können. Also es ist nie nur der böse Arbeitgeber oder
1: ja, die
0: gemeine ja. Chefin oder sowas. <lacht> das auf gar keinen Fall, das muss ich ganz klar so sagen. Der mhm. Tipp war aber immer, löse dich, trau dich, dich zu lösen. Ja. Und das, wenn ich jetzt auch im Nachhinein nochmal da drauf gu gucke, wäre auch ja mein Tipp sozusagen, nachdem du ja gefragt hast, ähm, weil es das Rad bleibt niemals stehen. Es ist einfach so. Das sieht man in dem Moment nicht und das ist eigentlich diese größte Angst, die man in dem Moment hat. Man denkt dann Fuck und dann habe ich kein Geld, meine Miete zu bezahlen oder, oder was auch immer man an Fixkosten, fixen Ausgaben hat oder so, die einen in dem Moment dann ja, die einem so groß erscheinen. Das Rad dreht sich aber weiter und was bei mir dann passiert ist, ist, dass ich so eine Energie entwickelt habe, sozusagen, ja. so, ein, so, eine krassen, so einen krassen Ehrgeiz, dass, oder den habe ich leider auch sowieso, der ist auch nicht immer so in Ordnung, glaube <lacht> ich, aber eben es selber zu schaffen, sich mich da selber rauszuholen und eben nicht, mich dieser Angst zu ergeben sozusagen oder nicht stehen zu bleiben und diese, ja. diese Angst so nahe kommen zu lassen, dass ich, ja, dass ich ja. dann einfach diesen Schritt gewagt habe ins Ungewisse und... Man bleibt nicht stehen. Du fängst dann ja. an, Leute zu fragen, was mache ich jetzt? Oder äh, ich bin in der Situation, hilf mir. Vielleicht sagt dann die Person, ah, wie witzig, weil ich suche gerade jemanden, der mir in diesem ja. Jobbereich Bereich helfen kann oder so. Es ja, ist. Ich, ja, vor, nee, sorry, schwierig. sag du ruhig zuerst Ende? Nee, hm. einfach nur nochmal den letzten hm. Satz, wahrscheinlich wiederhole ich mich auch. Sorry. Ja. Der Schritt fühlt sich an wie der größte Schritt auf der ganzen Welt.
1: Hm.
0: Und ähm, er ist es nicht. Cooler ist es, wenn man direkt schon was hat, wenn du nicht ins Nichts kündigst oder ins Nichts trittst, definitiv, sondern einen kleinen Plan B hast. Das würde ich vielleicht mhm. anders machen, aber tut es.
1: Ja, ich also ich kann es nur zu 100 Prozent unterschreiben, also zum einen sich überhaupt zu trauen, mal den Schritt rauszuwagen. Also ich glaube, das äh, vielleicht bereuen sogar viele, ihr Leben lang berufsseitig nicht gemacht zu haben, weil ja. irgendwie wir, finde ich, gerade in Deutschland oft die Mentalität haben, so ein bisschen lieber das Sichere hier und jetzt, auch wenn ich vielleicht eigentlich nicht so happy bin, anstatt zu sagen, ey, was kann denn eigentlich auch alles Geiles kommen, wenn ich mal ja. mich so einen Schritt nach draußen gehe? Und das heißt ja nicht, dass man alles über Bord werfen muss. Und nee. das deutsche System obendrein ist ja auch nicht so, dass es einfallen lässt, wenn man jetzt sagt, ja. äh, man probiert mal was Neues. Und den zweiten Punkt, den ich ganz cool fand, den du gerade auch schon angesprochen hast, ist halt auch darüber zu sprechen. Ne? Also darüber zu sprechen, ja. dass man vielleicht gerade Probleme hat, dass man gerade auch nicht weiter weiß. und auch das leider gesellschaftlich, so dieses über Schwächen reden, auch offen mhm. das zu kommunizieren, habe ich immer das Gefühl, kommt so ein bisschen zu kurz und das würde eigentlich alles so ein bisschen besser machen, ist mein Gefühl. Definitiv
0: <lacht> ähm, und das würde auf jeden Fall so diese große Last ein bisschen von den eigenen ja. Schultern nehmen und das klingt jetzt vielleicht so ähm, verblümt oder so, aber allein jemand anderem zu erzählen, wie man sich gerade fühlt und Verständnis vielleicht äh, dafür zu ernten oder so, das, das erleichtert das Ganze. Ja, ja. Und aus Gesprächen, die wirklich offen und ehrlich und verletzlich gefühlt werden, entsteht eigentlich immer was Gutes, wenn der Mensch jemand ist, Total. der dir auch vertraut. du merkst, du hast ähm, zumindest dann diese eine Person, die dir bereit ist, zu helfen. Ja. Und ne, du denkst dann, ich kann meine Miete nicht bezahlen, ich kann kein Essen bezahlen. So doch, du kannst bei der Freundin sofort einziehen, sollte es kommen. Also so worst case scenario. Ja, ja. ne? Das hilft ja auch manchmal einfach so wirklich auszuführen, was für dich das aller aller Schlimmste wäre. Ja. Und dann merkt man ganz schnell so, das ah okay, so ja. ich, ich könnte sogar damit umgehen, weil ich würde nicht auf der Straße landen, weil ich könnte bei meiner besten Freundin oder bei meinem besten Freund oder bei meinen Eltern einziehen. Egal wie scheiße das wäre. Egal wie wenig das deiner Vision entspricht. Du könntest ähm, einen Monat lang nur Nudeln und Pesto essen und du würdest überleben so. Also... So kann man es, da auch rangehen. Ich sagen, Ängste erinnert mich an meine teckeln. Studienzeiten
1: zurück. <lacht> ja, ja. Ähm, Na, aber guck, ja, also... Absolut. Mit, nee, ich, also ich klein glaube war auch. das Budget? Absolut, ja. total. Und äh, also ich sehe jetzt schon, wir kommen auf jeden Fall mit meinen ganzen Fragen heute nicht durch. Da müssen wir bis heute Abend okay, ich aufnehmen, halt aber ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, <lacht> das, also wenn man so ein bisschen zurückblickt, ja auch auf den Weg, den du die letzten Jahre gegangen bist. Ich meine... Also wirklich, ich ziehe meinen äh, nicht vorhandenen Hut gerade äh, vor den Themen, die du angeschoben hast Thank für die you. Jobs, die du übernommen hast, sowohl FC Bayern, äh, Basketball, richtig krass. Dein Podcast, ich will gar nicht wissen, wie viele Hörerinnen und Hörer du mittlerweile hast, aber finde ich sehr, sehr beeindruckend und hat auch mich ein Stück weit letztes Jahr inspiriert, das zu machen. Also das ist vielleicht auch hier oh, schon mal ganz offen danke, und ehrlich. Hannah. Ganz, ja, muss ganz ich schönes Feedback. Auch, auch wirklich oh. mal sagen und ähm, Thank you. ich frage mich aber immer und du hast es, glaube ich, auch in einem Podcast gesagt, ähm, mm. du magst immer nicht die Frage nach dem Plan und mir geht das auch immer so nach Motto, hattest du mm. einen Plan, wie du deine Karriere angegangen bist oder mm. wie du sie jetzt auch weiter treibst und ähm, da du die mit Sicherheit mit Nein beantwortest, so wie ich das auch ja. immer tue, habe ich mir gedacht, ähm, mich würde es eher interessieren, hm. auf welcher Basis äh, triffst du auch gerade jetzt Entscheidungen in der Phase, wo du ah, wahrscheinlich so deutlich mehr Anfragen kriegst, als du vielleicht sogar erledigen könntest? Oh. Neben dem Geldthema wahrscheinlich, aber das mal jetzt außen vor. Mhm.
0: Wow, also nochmal vielen Dank erstmal für das wunderschöne Kompliment, das mir sehr viel bedeutet sehr und gerne. direkt in mein Herz geht. Vielen, vielen Dank. Ähm, wie treffe ich Entscheidungen? Das frage ich mich manchmal selber, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das Bauchgefühl ich, ähm, ist auch okay. <lacht> ja, ich, also ich habe auch schon mal ähm, mit dieser richtig coolen Madame Moneypenny ein yeah. Interview geführt. Ah, geil. Und äh, da habe ich auch gefragt, Kopf oder Bauch? Und mhm. sie sagt, sie macht immer Bauch. Mhm. Und ich glaube ihr das. Aber ich bin so ein krasser Kopfmensch. Ich bin mhm. so ein heftiger Overthinker. Es ist ganz furchtbar und ähm, stresst mich manchmal und äh, macht mir, ich mache mir das Leben damit selber mhm. manchmal so schwer. Ähm, wie treffe ich Entscheidungen? Also vielleicht nochmal, ähm, hier geht es ja auch um, um Verletzlichkeit und äh, Offensein und so. Also ich hatte ein, das, das schlimmste Jahr meines Lebens war das ähm, vergangene Jahr 2020. Mhm. Und ähm, zwar, weil ich dachte, ich nehme einen Job an, der alles verändert hätte für mich. Ich wäre nach London gezogen, ich hatte schon den Handshake-Deal, es war eine Zusage, ich habe in München alles aufgegeben. Und hatte keine Jobs. Mir wurde wegen Corona alles abgesagt innerhalb von drei Wochen. Ich hatte das Jahr mit Events durchgeplant. Und wir haben gerade noch über Ausfallpauschalen und so geredet mhm. und wie krass man dazu lernen muss, seine Verhandlungen zu führen. Ich hatte keine Ausfallpauschalen. Ich ähm, hatte im Grunde keine feste Einnahme und musste dann überlegen, was ich mache. Ich bin bei der Freundin, besten Freundin meiner Mutter eingezogen. Mhm. Ähm, damit ich meine Ausgaben auf null reduziere und weil ich kann nicht, ich kann ganz schlecht Hilfe annehmen ich will mal alles selber schaffen und äh, so und ich habe da einen Sommer lang so krass rumgeeiert und so mit mir gehadert und war so, Alter, was mache ich eigentlich hier und, und was, was soll ich tun und meine Mutter im Gegensatz zu meinem Vater der der ähm, der Businessman bei uns mhm. ist, ist total sicherheitsliebend und die würde immer Sicherheit über Risiko wählen egal ob der Sprung größer ist ja. oder das Ergebnis cooler sein könnte. Und dann hatte ich so Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter quasi. Und ähm, der, das Wort meiner Eltern bedeutet mir immer viel. Und dann kam der Anruf zum einen vom ähm, FC Bayern Basketball und zum anderen von einem ähm, Fußballclub, der mir auch sehr am Herzen liegt. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. <lacht> und habe dann ähm, am Ende, glaube ich, wirklich mich für den Bauch entschieden. Also da habe ich eine Bauchentscheidung getroffen und ich musste das jetzt gerade so lange ausführen, weil ich nicht Sehr genau äh, konkret da antworten kann. Es ist bei mir auf jeden Fall eine Abwägung. Es ist immer ja. Bauch. Es ist mir total wichtig, was das für Leute sind, mit mhm. denen ich zusammenarbeite, weil ich hatte schon ein furchtbares, toxisches mhm. Arbeitsumfeld einmal, das äh, mir ganz schlecht getan hat. Und ähm, das äh, ja, hat mir viel Beigebracht, aber das habe ich erst gecheckt, nachdem ich es verlassen habe und gesehen habe, man kann ja auch anders zusammenarbeiten. Und habe deshalb entscheiden können, dass ich in Zukunft, ja, dass mir ein harmonisches Arbeitsumfeld wichtig ist. Und das kann, also, ne? Und High-Performance-Umfelder sind genau, was ich liebe. Und da ist auch der Ton manchmal rau und so. Und das gehört auch dazu. Aber es geht um Respekt, es geht um vernünftiges, einen vernünftigen Umgang miteinander. Und den würde ich, äh, glaube ich, immer wählen. Und dann kann auch mal weniger Geld dabei sein. Das ist auch in Ordnung. Wenn ich einmal geil verhandle zum Beispiel, habe ich auch ein bisschen Spielraum beim nächsten Mal, dass mhm. ich sagen kann, okay, vielleicht ähm, verdiene ich hier nichts. Und das sieht auch niemand. Aber ich finde die Leute geil und tue denen auch ein bisschen was Gutes vielleicht. Und das ist für mich eine coole Challenge. Nehme ich jetzt auch mit. Ja, voll. Und, und, Sp
1: und Spaß natürlich auch. Voll. Ganz klar. Also ich glaube, der Spaß, äh, ich glaube, das eint und auch so ein bisschen... Den hat man auch sofort im Gefühl, ob man den Spaß bei so einem Job hat oder nicht. Und ich glaube, da weiß man auch relativ schnell, ob man einfach Bock drauf hat, oder es eben nicht zu machen. Ja, ja. Ähm, du sagst, also genau, wir haben ja gerade im Vorgespräch kurz über so eine Ausfallpauschale mhm. gesprochen und hast jetzt auch gerade das Thema mhm. Verhandlungen reingebracht. Ähm, ja. Du bist ja selbstständig, äh, machst das äh, meines Wissens, glaube ich, auch wirklich alles irgendwie selber. Äh, deine Aufträge an Land mhm. holen, äh, Netzwerken, Deals einfädeln. Ähm, ist bei mir aktuell ja auch nicht anders. Und ich finde oh. es zum Beispiel gerade am Anfang unheimlich herausfordernd, den eigenen Wert zu definieren. Also ich was auch. kann ich verlangen für ein Beratungsmandat oder bei dir für einen Moderationsjob ähm, oder ähnliches. Ja. Wie bist du daran gegangen oder fällt dir das immer noch schwer? Und falls jetzt vielleicht nicht mehr so, wie hast du den Weg dahin gefunden? Und das ist ja für Gehaltsverhandlungen in einem fixen Job wahrscheinlich nichts anderes. Nee, also der Unterschied zu
0: Verhaltsgehandlungen in einem fixen Job ist, und das finde ich macht es eigentlich schwerer, mhm. du machst es so selten. Mhm, stimmt. Das hat ganz viel mit Übung zu tun. Und mit, ja, also vergleichen ist eigentlich scheiße natürlich, ja. weil wir wollen uns nie vergleichen, aber wenn du immer in deinem festen Arbeitsumfeld bist, dann vergleichst du dich natürlich mit dem, was du gerade hast oder mit jemandem, der auf deiner ähnlichen Position ist und die Sprünge sind anders. Mhm. Und ähm, ja, heftiges Thema, da könnten wir ja. auch noch mal eine ganze Stunde drüber reden. <lacht> Defining your own worth mhm. ist für mich eine der schwierigsten Aufgaben meines ganzen Lebens. Ich kam aus diesem toxischen und ich sage das jetzt immer so plakativ, es war ja. nicht alles katastrophal, versteht mich nicht falsch, aber so aus einem Arbeitsumfeld, in dem ich das Gefühl hatte, dass ich eher klein gehalten wurde. Mhm. Ähm, und da war mein Tagessatz mini. Und wenn man dann von diesem Minisatz ausgeht und dann in die echte Welt sozusagen rausgeht, dann verkauft man sich anhand dieses Mini-Gehalts, ja. weil das ist das Einzige, das du kennst. Ja. Und das habe ich bis heute, und das fällt mir bis heute wahnsinnig schwer, in die Verhandlungen mit dem richtigen Touch reinzugehen, weil inzwischen, also ist das das, hm, weiß ich nicht, 20-fache von dem von damals. Und manchmal ist es trotzdem noch zu wenig. Und ich habe leider keinen Manager. Ich hätte gerne einen manchmal, fällt mir aber auch wahnsinnig schwer, weil ich finde niemanden, dem ich so vertrauen würde, mich richtig zu vertreten tatsächlich. Auch nochmal ein anderes Thema. Aber du musst dich da reinfühlen und ich habe ganz viel dadurch gewonnen in diesem Jahr, dadurch, dass ich mit anderen Leuten gesprochen habe. Ich habe gesagt, hey, was würdest du eigentlich für so einen Job nehmen? Und da habe ich Zahlen gehört, die hätte ich nicht mehr getraut ja. zu denken. Krass. Und dann ist das, also das ist der erste Schritt für mich ja. gewesen. Erstmal so krass, es gibt Leute, die rufen für, weiß ich nicht, einen Vortrag, für den sie gebucht werden der ja, 45 Minuten dauert 7.500 Euro auf. Ja, ich habe auch schon Preise gehört,
1: da bin ich hin und rüber gekippt. So, ne?
0: Und dann denkst du so, okay, und das war jetzt nicht irgendein unfassbarer Promi, sondern so der Homie, den du kennst. Ja. Und der nimmt 7.500. Was heißt das dann eigentlich für mich? So, wo kann ich reingehen? Mhm. Und dann denkt man sich vielleicht eine Zahl aus, die höher ist, als man normal denkt. Und wahrscheinlich hören jetzt auch Leute zu oder so und denken sie so, sieh mein Halbmausi, wie süß. Aber <lacht> ne, es, gibt, es gibt kein Limit nach oben und das ist ja. das Ding. Und dann muss man es schaffen, eine Zahl für sich zu definieren, mit der man sich auch irgendwie wohlfühlt. Und das ja. ist ganz wichtig auch. Also Und das kann auch wachsen und dann muss man so lernen, auch in den Konflikt zu treten und so ein bisschen dafür zu kämpfen. Weil das mhm. ist ja immer das Ding. Dann sagst du, okay, ich will... Weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach noch mal siebeneinhalb, ich will jetzt siebeneinhalb, weil das bin ich wert und dann sagt vielleicht dein Gegenüber so, zu teuer und dann nicht einzuknicken, ist halt so krass und der, der Zaubermoment ist halt der, in dem du wirklich ruhig bist und sagst, nein, ich bin das wert und wenn ihr das nicht zahlen möchtet, dann ist das in Ordnung, dann kriege ich das bei meinem nächsten Job rein, so Natürlich ja. immer annähern und offen sein und vernünftig an die Sache rangehen. Ja. Also kann ich vielleicht noch runtergehen? Wie weit fühlt es sich gut an? Wie weit lohnt es sich überhaupt wirtschaftlich ja. für mich? Ähm, aber das ist ein wirklich magischer Moment, wenn man an dem Punkt ist, zu sagen, nee, das ist mir wirklich zu wenig Geld, weil ich bin wirklich mehr wert. Und das ja. ist ganz schön. Und das muss man ja. mit jeder Verhandlung wieder lernen. Und, so. und das ist wirklich, ich glaube,
1: ich glaube, ich werde mich da nie dran gewöhnen. Hast du denn ähm, tatsächlich mal den Moment gehabt, wo du dann einen Job abgelehnt hast, weil die Gegenpartei nicht bereit war, den entsprechenden Wert zu zahlen?
0: Ähm, also so ein-, zweimal gab es mhm. das bestimmt, aber dann waren das auch vielleicht eher kleinere Sachen mhm. oder so. Also es gibt jetzt keine besondere Sache bei mir, wo ich so sagen würde, ja krass, ja. und da sind wir uns echt überhaupt nicht einig geworden.
1: Hier, was ja ein mega ähm. gutes Zeichen ist, ne? also zeigt ja dann auch, dass es gut war, dass du diesen Wert kommuniziert hast und dass der ja auch, und so sollte es ja auch sein, von der Gegenpartei gesehen wird. Und ich bin voll bei dir. Es gibt immer einen Verhandlungskorridor und das ist ja auch wichtig. Ähm, gerade wenn man ja auch anfängt, zum Beispiel sich erst selbstständig zu machen, dann muss man da auch so ein bisschen den Markt austesten. Aber ich habe das auch immer wieder, dass ich anzweifle, ob ich da jetzt irgendwie das und das an Geld für etwas nehmen kann. Wenn dann die Gegenpartei sofort Ja sagt, weißt du, es war ich zu weiß, wenig. Wenn die Gegenpartei sofort Ja sagt, denke ich immer so, Scheiße. Ja, das war auf jeden Fall viel zu wenig. Schon.
0: Hey, aber dann so, und dann denke ich, Scheiße, und ärgere mich wirklich kurz, weil ich denke. beim nächsten Mal weißt du es. So, so, und dann sage ich aber beim ja. nächsten Mal, in Ordnung. Dann ja. ähm, weiß ich einfach, dass ich noch ein bisschen höher pokern kann. Ja. Und so ja. muss man das, glaube ich, auch am Ende des Tages ein bisschen sehen. Es ist Total. ein Spiel. Ja. Du musst. Klar, wieder Thema vernünftig sein, irgendwie wissen, was brauche ich wirklich, um meine Fixkosten zu decken, um mhm. äh, abends ruhig schlafen zu können, riesiges Thema auch für Selbstständige, aber ähm, ja, mhm.
1: dann da eben auch so die Balance zu finden. Ja und ich gehe mal davon aus, dass du vorerst auch nicht planst, dich in irgendwie fixe Anstellung wieder äh, ich sag mal rein zu also im Sinne von einer wirklichen 100% Anstellung, hm. sondern deine Selbstständigkeit, sagen, genau noch. Weil bin ich ja. Bist du so wahrscheinlich in Teilzeit angestellt oder genau, so wahrscheinlich, genau. ja. Okay, aber ansonsten ist erstmal dein Vorhaben auch die Projekte weiterzutreiben und das zu entwickeln, ja. Mhm. Schon. Cool. Und ähm, was mich vielleicht dahingehend auch nochmal interessieren würde, mich hat es tatsächlich gerade überrascht, dass du dich als introvertiert hm. äh, bezeichnet hm. hast. Ich würde sagen, mhm. also ich kenne dich bisher ja auch zwar nur flüchtig ähm, mhm. und ansonsten, die meisten kennen dich wahrscheinlich auch so durch das, wie du nach außen auftrittst. Obwohl mhm. du sehr unheimlich ja reflektiv bist, du unheimlich auch, glaube ich, offen über Stärken wie auch Schwächen kommunizierst, mhm. würde ich dich definitiv nicht als introvertiert bezeichnen, ähm, sondern eher als selbstbewusst und auch irgendwie outgoing. Mhm. Wieso würdest du das von dir sagen? Ja, es ist
0: ein interessantes Thema, das ich ähm, vor geraumer Zeit für mich so established habe sozusagen. Also ich bin definitiv offen und ich kann mhm. gut reden mit Menschen und habe keine Berührungsängste und so. Ähm, habe ich auf jeden Fall auch von meiner Mama gelernt, die einfach mhm. mit jedem Menschen innerhalb von einer Sekunde ein, eine Unterhaltung führen kann. Da fasst man sich an den Kopf. Ähm, aber auch witzig, wenn ich dich jetzt noch mal kurz spiegeln darf. Du hast gerade gesagt, ähm, gesagt, du bist introvertiert, aber mhm. ich sehe dich eigentlich als selbstbewusst. Ich mhm. bin ja nicht schüchtern. Nee, das introvertiert stimmt. heißt ja nicht Correct. schüchtern. Introvertiert mhm. heißt... Das hat mal jemand ähm, so erzählt und ich dachte auch immer, eigentlich bin ich voll extrovertiert und irgendwann habe ich mal, ich weiß gar nicht mehr, es war ein Berufstest und da kam raus, so bist du bist so krass introvertiert und ich so, hä, überhaupt nicht, weil ich es auch mit Schüchtern gleichgesetzt yeah. habe, it's not the same Ja, thing. klär mich mal auf, es stimmt, ist, ich wüsste gar nicht ja. die genaue Definition. Es hat mal jemand ähm, beschrieben mit, mit so Coins. Jeder Mensch hat ein bestimmtes Coin, also so Münzenkonto ja. und introvertierte, nee, fange ich mit extrovertierten an, extrovertierte Menschen, ziehen oder kriegen Coins, die äh, they grow their Coin-Stack sozusagen, wenn sie mit Menschen interagieren, wenn sie auf eine Party gehen und einen Abend Smalltalk haben. Mhm. Und introvertierte Menschen, die geben Coins. Für jede Unterhaltung, die ein Smalltalk ist sozusagen, wo sie aus ihrer Comfort Zone sozusagen rausgehen müssen, mhm. da geben sie Coins. Und am Ende haben sie keine Coins mehr und dann ist sozusagen ähm, ja der soziale Interaktions- Bank Account so ein bisschen leer. Und darum geht es eigentlich. Ah, also ich kann, okay. total, ich bin offen, ich äh, liebe ja. auch Interaktion mit Menschen, aber ich habe voll die Grenze. Mhm. Ich gehe nicht gerne feiern. Mhm. <lacht> ich bin, äh, ich, ich finde äh, Smalltalk echt schwierig. Mhm. Das raubt mir wahnsinnig viel Energie. Ich, mhm. ja, wie gesagt, ich kann es gut auch. Oh. Und äh, es kann auch teilweise interessant sein, aber ich ziehe viel mehr aus einer wirklich, tiefen Unterhaltung und die strengen, also eine tiefe Unterhaltung strengt andere Menschen total mhm. an, aber das gibt mir viel mehr als ein, mhm. weiß ich nicht, ja. oberflächlicher Networking-Abend in dem Sinne und, und ähm, mhm. ja,
1: Wenn deswegen ich da mal würde ich sagen, da bist du eher ich. introvertiert, ja, also nee, ich finde, das macht total Sinn, was ich mich nur gerade frage, ist dann dein Joballtag zum Teil nicht super anstrengend, weil du ganz oft als Moderatorin ja auch, sag ich mal, vielleicht abseits von deinem, deinem Job bei FC Bayern, wo du natürlich auch die Leute und das Setting kennst, aber du ganz oft auf Veranstaltungen bist, mal für einen Tag oder für einen Nachmittag, dann quatschen dich viele Leute an und das ist ja fast alles nur Smalltalk und ähm, ist das für dich dann tatsächlich fast eher, also der Job mal außen vor, aber auch eher anstrengend? Es kommt total
0: drauf an, mhm. ähm, eine Moderation per se. Du bereitest dich ja alleine zu Hause vor im Zweifel, mhm. vielleicht äh, in, in Talks, äh, Zoom-Calls oder whatever. Aber da geht es ja total schnell, total tief eigentlich. Ne? Mhm. Man ist im okay. Thema, man, mhm. man redet äh, nicht über, ach Mensch, wie geht's dir denn? Ja, gut, ja, auch gut, ja. <lacht> oder und die Moni letztens so, das ist es ja nicht, sondern man kommt ja sehr schnell auf den Punkt mhm. und so ist dann ja auch oft der Panel-Talk oder whatever ja. we're talking about. Und ähm, das Thema Netzwerken ist auch ganz interessant. Ich hasse Netzwerken im Sinne von, hallo, ich bin Lisa, ich bin Moderatorin, hier ist meine Karte, mache ich nicht, <lacht> bin ich nicht. Und so das ist Netzwerken für viele Menschen. Wenn Und du hast vorhin auch gesagt, ich habe keinen Manager und mhm. die Jobs, die ich bekommen habe, ähm, alle selber gemacht so. Das sind alles Kontakte, aber ich würde nicht sagen, ähm, ein, ich sage es anders. Ein Freund von mir, ich zitiere jemanden, hat letztens zu mir gesagt, I don't network, I make friends. Ja, geil. Und das ist Mega. es bei mir sozusagen. Ne? Also ich sage jetzt nicht, ich habe tausend Freunde. Ich würde sagen, ich habe ja. drei bis vier Freunde, Freunde. Ähm, und der Rest sind Freunde auf der Netzwerkebene ja. zum Beispiel. Aber ja. das ist halt kein oberflächliches, sondern ich habe mit jedem Menschen eine individuelle Verbindung ja. und das ist dann nicht das tiefste auf der ganzen Welt, aber es ist nicht, ja, ja. Mensch, das Wetter ist schön ja. und deswegen glaube ich, funktioniert das für mich auch gerade ganz gut mit Jobs und so, weil die Leute sagen, hey nee, die ist real und die kenne ich mhm. und zwar irgendwie auf einer persönlichen Ebene. Und deswegen ja. ist die,
1: glaube ich, cool für den Job so. Voll, ich glaube das, halt auch, mh, das macht total Sinn. Ich würde es auch zu 100% über unterschreiben. Ich glaube, dieses Visitenkarten-Droppen, also ja, das gibt es auch immer noch. Dann bist du irgendwie auf, dem, weiß ich nicht, Spobis oder sonstigem und dann werden die Visitenkarten ausgetauscht. Das kann man machen. Ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß, weil eine Visitenkarte kann man mittlerweile auch bei LinkedIn irgendwie jede Person sozusagen einsehen. Und ich ich kann mich da also 100 mit identifizieren, weil ich auch merke, es reicht halt ein enges, vielleicht auch eher lieber ein bisschen kleineres Netzwerk zu haben, aber wo man genau die richtigen Leute hat, im Idealfall ja möglichst irgendwie heterogen, auch aus verschiedenen Branchen und Leute, wo du weißt, wenn du mal Rat brauchst, wenn du mal vielleicht eine Connection brauchst oder ähnliches, die kannst du anrufen. Da hast du auch nicht das Gefühl, so, du bist irgendwie Bittstellerin, weil das ist vielleicht auch irgendwie typisch weibliche Stereotype. Ich weiß es nicht, aber ich kann von, von mir sprechen. Ich mag nicht ja, dieses ja. irgendwo Betteln gehen und ach, kann ich denn mal und kannst du mich mal verbinden, sondern auch das ist, glaube ich, so was, diesen eigenen Wert erkennen, dass Leute genauso Interesse haben, mit dir connected zu sein, wie du oh, ein ja, Interesse total. hast, mit der Person connected zu sein. Ne? Ähm, Voll. Ja, Netzwerk vielleicht auch einfach neu zu denken. Spannender, spannender ja, so, alles.
0: so ein bisschen. Und also das andere ist vielleicht mhm. auch erfolgreich. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mhm. wenn jemand mir sozusagen seine Visitenkarte in die Hand drückt und dann und wir keine Connection hatten, ja. wir haben Small Talk gehalten und das war's. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Ja. das ist, heißt nicht, dass es was Schlechtes ist. Aber wenn dann jemand so schreibt, hey übrigens, ich habe eine Bitte, ich tue der Person den Gefallen dann auch gar nicht so gerne. Ich weiß ja, nicht, wie es ich. dir geht. Ja, aber ja, weißt du, ich auch. also wenn ich mit jemandem auch wenn es nur fünf Minuten ist, eine Unterhaltung führe und die Person sagt, so, hey Hand aufs Herz, so, ich fühle mich hier gerade so unwohl und irgendwie kann ich mich mit niemandem identifizieren, so, mhm. das ist doch viel ehrlicher und viel Voll. realer und dann sage ich doch, wenn der sich dann hinterher meldet oder die und sagt so, äh, übrigens, ich habe gesehen, ihr seid connected, ich würde so gern,
1: so, ja, gerne Total. irgendwie, weil da ja. war was. Ich finde auch, also da fließt ja auch wieder dieser Punkt Ehrlichkeit rein. Ne? Also ähm, Netzwerken geht nicht um, um einfach nur das Netzwerk vergrößern, sondern vielleicht offen und ehrlich zu kommen und zu hey, ich habe hier vielleicht irgendwie ein Need oder ich komme hier nicht weiter und ich weiß, du bist irgendwie in der Branche gut vernetzt und ähm, meinst du, du könntest mal aushelfen. Wenn mir so jemand, also so jemand an mich mit sowas ranträgt oder herankommt, würde ich sagen, ja, Sofort würde ich gucken, ob ich da irgendwie supporten kann, wenn ich aber nur das Gefühl habe, ich werde irgendwie bei LinkedIn geedit, aber es gibt irgendwie keine richtige ja. Intention dahinter und ähm, das ist so ein bisschen, weiß nicht, da wird auf irgendeinen Marketingzug aufgesprungen oder so, mhm. das mhm. fällt mir auch extrem schwer und da würde ich mich selber auch äh, schwer tun, glaube ich, so zu agieren. <lacht> Cool. Ähm, mit Blick auf die Zeit, ich würde gerne auch noch ja. mal ein bisschen auf die zweite, auf das zweite Themenspektrum, auch wenn ich wahrscheinlich noch eine Million andere Sachen mit dir besprechen könnte. Also so Thema wie kann du magst, wir können auch ein bisschen überziehen, Ja. Ich, äh, ich schaue mal, was wir nachher noch äh, an weiteren Fragen kommen, je nachdem, wie lange wir jetzt beim Thema Diversität äh, hängen bleiben, weil also ja. das uns ja durchaus auch eint dass äh, ja, wir mehr vor allem, ich glaube, Sichtbarkeit im allerersten Schritt für, für Frauen im Sport, also sowohl, ich sag mal, mhm. auf dem Platz als auch aber im Sportbusiness lenken wollen. Und ich glaube, wir beide... Ähnliche, aber vielleicht auch unterschiedliche Erfahrungen an der einen oder anderen Stelle im Business gesammelt haben. Und mhm. auch da ähm, korrigiere mich aber gern auch, glaube ich, so ein bisschen die Motivation und den Drive und dass manchmal viel zu viele Stunden in der Woche arbeiten, irgendwie rausziehen, daran was zu verändern. Und ähm, du bist ja vor allem als Moderatorin unterwegs, hast dich darauf jetzt auch erstmal fokussiert. Mich würde tatsächlich mal so ein bisschen im ersten Schritt interessieren, wie nimmst du diese Moderatoren-Moderatorinnen-Welt wahr? Und beispielsweise bei Sky gibt es ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele Frauen. Mhm. Ist das irgendwie Thema? Tauscht man sich dazu untereinander aus? Und hast du das Gefühl, dass sich in der Branche da viel getan hat, seitdem du da aktiv bist?
0: Hm. Vielschichtige Frage. Ja. ja, sorry, es waren auch zu ich viele Fragen. Mal, ein. nein, nein, nein,
1: alles gut, alles gut.
0: Ich fange mal an mit, hat sich was getan, ja, seitdem gerne. ich da bin? Ich glaube total. Also mein Einstieg war ja tatsächlich auch so, ich war bei Sport 1 damals Social mhm. Media Managerin, ganz klassisch, also mhm. überhaupt nicht ähm, im also überhaupt nicht vor der Kamera und das war auch gar nicht mein Ziel. Ich hatte da ein Praktikum gekriegt und ich wollte unbedingt was mit Sport machen. Ich habe selber 17 Jahre lang Leistungssport betrieben, Feldhockey und wusste, ich will irgendwie in diesem Umfeld bleiben. Und ich war die, also es gab, glaube ich, eine Schreibende Redakteurin damals, im ganzen, in der ganzen Redaktion. Social mhm. war damals noch nicht mal Redaktion. Und da war Anna Kraft, Moderatorin. Und Nele Schenker hat damals so ein bisschen angefangen. Und Laura Von Torra war da. Mhm. Kriege ich gerade nicht mehr so richtig zeitlich zusammen. Aber ich glaube, das war die äh, Konstellation. Und dann habe ich ähm, bei Social angefangen zu moderieren. Und es gab, also es ist einfach so krass, es gab einfach keine andere Frau. Es war so, oh, du bist eine Frau, Frauen sehen doch nett aus, so, krass. versuch ja. doch mal. <lacht> ähm, und also seitdem hat sich das in meiner persönlichen mhm. Wahrnehmung wahnsinnig geändert. Und das ist jetzt sechs oder sieben oder acht Jahre her, ja. let's make it seven, ja. die goldene Mitte. <lacht> es hat sich total geändert, es ist für mich viel selbstverständlicher, dass oder in meiner Wahrnehmung ist es viel selbstverständlicher, dass Frauen vor der Kamera stehen, mhm. Ich finde das toll. Ich finde auch alle Mädels total cool, die vor der Kamera sind. In 99 der Fälle ist es auch eine ganz coole Connection immer. Wir unterstützen uns eigentlich alle. Wir reden ganz offen übereinander. Ich habe ein freundschaftliches Verhältnis zu fast allen von den Mädels. Cool. Man, kann ja, man kann ja auch nicht alle kennen so, ja. aber ähm, das ist eine schöne, Atmosphäre ganz unterstützend, ganz wohlwollend und empowernd. Mhm. Ich glaube halt, es spiegelt überhaupt nicht die Realität sozusagen mhm. wieder. Das sind halt die, die man dann sieht und das ist ja schon mal ein toller Anfang. Aber also und ich glaube, die Zahlen der schreibenden Journalistinnen wird immer größer und ja. auch der, weiß ich nicht, Chefinnen der Sendung, der CVDs und so weiter, Sendeleiterinnen aber ich glaube, das spiegelt sich jetzt nicht unbedingt ja. äh, korrekterweise wieder. Oder das ja. hält sich nicht die Waage so. Ja. Ich glaube schon, dass Frauen dann auch so ein bisschen aus optischen Gründen zusätzlich zur mhm. inhaltlichen Qualifikation vielleicht dann eher mal als vor der Kamera Posten gewählt
1: werden sozusagen. Ja. Ähm, aber Und, ja. Mh. Und würdest du also... Ähm Gerade weil du auch also zum einen das Optische ansprichst, was ja immer mal wieder auch, weiß ich nicht, durch mhm. die Presse geht oder wo immer mal wieder mhm. Aufmerksamkeit ist. Oder aus meiner Sicht auch so ein bisschen dieses ähm, unterschiedliche Bewerten von Männern und Frauen mhm. im gleichen Job. Mhm. Also mein Gefühl ist, dass Frauen gerade in der Öffentlichkeit, also beispielsweise jetzt auch wie du hinter der Kamera, dass man deutlich kritischer oft betrachtet wird. Ähm, nicht nur, dass kommentiert wird so nach Motto, was man anhat, was beim Mann nicht so oft passiert, aber vor allem mhm. auch mit Blick auf, wenn mal ein Fehler gemacht wird, dass das deutlich mhm. schärfer kritisiert wird als bei Männern. Ist das nur meine persönliche Wahrnehmung oder wie ist deine Sicht da drauf oder deine Erfahrung damit?
0: Das ist auch total meine Wahrnehmung. Und ich frage mich aber inzwischen manchmal, ob ich mich da so ein bisschen drauf eingeschossen habe. Mhm. Weißt du, ob ich mich da noch mal lösen müsste. Mhm. Ähm, also das ist aber auch Sportarten unterschiedlich und man ja. muss auch sagen, ich habe jetzt im Moment keine Sendung oder so, die so eine riesengroße Reichweite hat, deswegen, also so wie, keine Ahnung, Fußball, Bundesliga, Topspiel, Samstagabend, da glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man sowieso Shit abbekommt, egal wer du bist, egal ja. was du tust, so ungefähr. Ja als wenn du, äh, weiß ich nicht, was für Bayern moderierst oder bei mir die Basketball-Euroleague so. Mhm. Ähm, ich bin da, ja, habe ich letztens noch witzigerweise drüber nachgedacht, weil ich habe, äh, kleine äh, Live-Story, ich habe einen Namen eines griechischen Spielers falsch ausgesprochen mhm. oder dachte auch, er heißt leider anders. Deswegen, ich habe es meiner Meinung nach richtig ausgesprochen, Das war tatsächlich falsch. Es war dann postwendend ein Meme, und einer unserer Jungs hat mir dieses Meme geschickt. Mhm. Und ich konnte nicht drüber lachen, mhm. weil mein Kopf war, wenn das mir jetzt zum Beispiel im Fußball passiert wäre, hätte ich jetzt einen Shit Shitstorm am Start ja. und meine Kompetenz würde grundlegend infrage gestellt werden. Ja. Und dann dachte ich aber, wow, wie krass, dass ich das denke. Es passiert dir ja gar nicht. Mhm. Mhm. Der Typ, der es mir geschickt hat, ähm, ist mir total wohlgesonnen und wollte mit mir darüber gemeinsam lachen. So wollte mich verarschen, homimäßig. Und ich konnte nicht drüber lachen. Und dann dachte ich, okay, krass, vielleicht muss ich das Ganze nochmal ja, für mich neu definieren. Weil lange, lange Zeit, muss ich fairerweise sagen, ist es jetzt einfach nicht passiert. Ja, ja. Und ganz viele von den Mädels und Frauen vor der Kamera, die ja auch einfach keine Fehler machen, weil das einfach heftige Profis und Maschinen sind, die ja, machen
1: keine Fehler und denen passiert das deshalb nicht. Ja, ich finde, also erstmal danke, dass du das auch so, so offen teilst. Und ich finde das ja auch immer extrem wichtig, dass man alle Seiten versucht zu beleuchten, also ja, äh, es total. gibt genug Dinge, die irgendwie schief laufen, die werden auch gerne natürlich in der Presse dann auch genutzt und aufgegriffen, um die Diversitätskiste wieder auszupacken und zu sagen, hier ist äh, große Ungerechtigkeit und ne, ja, verstehe mich ja. nicht falsch, es gibt an ganz vielen Stellen äh, auch definitiv Dinge, die ganz groß noch schief laufen, aber es ist eben auch wichtig und ähm, deshalb auch die Idee, auch in dem Podcast ja auch diesen Dialog offen zu halten, zu sagen, es gibt natürlich auch die andere Seite und ich finde es ganz spannend, dass du sagst, dass in deinem Kopf so von ja. kleiner Fehler zu, das kann meine gesamte Karriere hm. eventuell beeinflussen. Da frage ich mich genau zum einen natürlich, was so vielleicht auch eigene Glaubenssätze sind, aber viel stärker, glaube ich, auch, wie unsere Gesellschaft irgendwie bewertet ne? und wie sehr ja, ja, wir total. für kleine Fehler abgestraft werden, wo ich mich frage, Moment mal, müssten wir nicht viel stärker in unserer Gesellschaft dafür sensibilisieren, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle Fehler machen können und dass das nicht grundsätzlich eine Kompetenz komplett infrage stellt, wenn man zehn Jahre Erfahrung in so einer Branche oder in so einem Berufszweig mhm. hat. Ne? Ähm, mhm. Klar
0: und das mhm. wäre wünschenswert und ich habe auch das Gefühl, dass ganz viel passiert, auch ja. im Thema Diversität, ja. in der Sportbon Sportbranche. Sportbranche, Sportbranche per se, <lacht> <lacht> weißt <schon. lacht> ähm, ja, und deswegen, ähm, genau, eigene Glaubenssätze muss man auf jeden Fall immer mitentwickeln, weil auch wirklich ganz viele tolle Sachen passieren und ja. da muss man auch der Gesellschaft die Chance geben, auch besser zu werden, glaube ja. ich.
1: ja. Ja, echt, aber auch da ne, den möglichst versuchen, den Dialog offen zu halten und auch immer wieder die Themen sowohl zu sagen, die gut laufen, das finde ich genauso wichtig, wie aber auch zu sagen, das und das läuft nicht gut und dass das aber danach auch nicht dazu führt, dass, dass, dass der Austausch abgebrochen wird, ne, dass dann Menschen sagen, nee, oder also nicht Männer sagen, du jetzt nehme ich lieber gar keine Stellung mehr zu sowas, weil im Zweifel ja. landet das halt ja? in irgendeiner Presse. Das schadet der gesamten Entwicklung glaube ich mit Blick auf Diversität enorm aktuell. Mhm. Total.
0: Letztens so ein mhm. schönes Video, ja. ganz kurz ja, von, ähm, von einem Basketballspieler auch gesehen, der hat mhm. geteilt die Definition davon, was es bedeutet, ein Ally zu sein. Mhm. Äh, das fand ich schön, oder ein Ally zu sein, das fand ich total cool. Ähm, und zwar eben genau, dass es heißt, ähm, du, also einfach offen zu sein und um ja. zu verstehen und anzuerkennen, dass es da was gibt und eben so Raum zu geben. Und äh, Verständnis zu zeigen. Ja. Ganz einfach. Ja. Ja. Und das war richtig schön. Und das äh, tut mir auch wirklich so gut, wenn das so einer von den Jungs postet und einfach damit ja signalisiert, er setzt sich irgendwie damit auseinander und das hat ihn nachdenklich gestimmt. Und das ist ein Riesenschritt. Das ist mhm. total schön. Mhm. Und es passiert ganz viel. Und ähm, ich glaube auch wirklich ganz fest daran, dass am Ende des Tages eigentlich alle Menschen wirklich nett sind. ja.
1: Wirklich, <lacht> nicht alle, alle vielleicht, ja. aber ja, zumindest das dann. Bedürfnis nach einer gewissen Harmonie haben. Ne? Und wie würdest du, also ich spreche mit ganz vielen Menschen gerade im Sport-Business-Kontext immer darüber, inwieweit muss sich das System verändern versus inwieweit mhm. muss die Person aktiv oder irgendwas mhm. verändern, damit... Ähm, damit es funktioniert. Und äh, ich weiß, wir hatten es auch mal an ein, zwei Punkten. Äh, einmal weiß ich sogar noch auf LinkedIn. Und das finde ich aber ja so schön, weil äh, ah, du ja. A, mhm. Dinge ja total offen kommunizierst, genauso wie ich. Und man dann ja auch drüber quatschen kann, so dieses... Beispielsweise, es gibt keine Frauen ähm, im Sportbusiness oder sehr wenig in Führungspositionen, kann man ja grundsätzlich sagen, okay, was läuft vielleicht im System falsch ähm, oder was müsste man im System verändern, damit auch Frauen irgendwie da Bock drauf haben, sich bewerben mm, oder halt mm. auch einen Platz dort kriegen. Und aber auch andersrum gesagt, so müssten Frauen äh, gewisse Dinge verändern, damit sie ins System passen, so und... Mich würde mal interessieren, ob du hm. dich damit schon mal intensiver grundsätzlich mit der Fragestellung auseinandergesetzt hast und wie deine Blickweise äh, oder dein Blickwinkel darauf ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie tief deine
0: Frage geht, wenn hm. du sagst, ob ich mich, wie tief ich mich damit auseinandergesetzt habe. Mhm. Ich habe jetzt nicht äh, konkret angefangen zu googeln und Artikel zu lesen. Um, oh Gott, äh, ich auch nicht. <lacht> meine Knowledge. Äh, wie geht es dir genau um deine persönliche Meinung? Gerne. Doch total. Hm. Ähm, eine ganz tolle Frau, riesen Fan von ihr, sie heißt Celine Flores Villas, vielleicht yeah. kennen Sie einige, yeah. LinkedIn-Influencerin, yeah. ganz inspirierende Frau. Die hat irgendwann mal gepostet, Fuck Female Empowerment. Und mhm. da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Und sie ist vor allem im <lacht> Tech- und Innovation-Bereich unterwegs. Also auch ähm, eine Frau auf weiter Flur. Und dazu mhm. auch ganz interessant, sie ist, kommt aus der, wie nennt man das nochmal, also so schönheitswettbewerbs -Ecke. Also ah, sie sieht krass. wirklich aus wie so eine Schönheitskönigin und redet dann so mit über den CEOs von Siemens über Tech und, Techno <lacht> ja, und Innovations und so. Ja, geil. Ähm, und sie macht es mega geil und da liegt glaube ich so ein bisschen der Hund begraben, meiner Meinung nach. Und jetzt rede ich zum vierten Mal über meine Eltern in diesem Podcast. Äh, Habe ich vorhin schon gedacht, viel zu viel, aber ist okay. Sie hat nämlich mal erzählt, dass ihre Mutter sie so krass erzogen hat, selbstbestimmt zu sein und alles auszuprobieren, was sie möchte und Trial and Error und wenn es mhm. nicht klappt, aufstehen, scheißegal, mach einfach weiter. Und auf der anderen Seite war mein weibliches Vorbild als Kind eine Mutter, die total sicherheitsliebend ist, deren höchstes Gut es ist, niemandem negativ in irgendeiner mhm. Weise aufzufallen. Klassische Rollentrennung zu Hause, Mutti zu Hause mit den Kindern mhm. hat gekocht und geputzt. Ähm, und also du verstehst, was ich hier ja, gerade für ein ja, Bild zeichne. Ja. Zum einen, die, und Celines Mutter ist, glaube ich, auch ähm, auf jeden Fall äh, irgendwie selbstständig in irgendeiner ja. Art und Weise oder auf jeden Fall mit beiden Beinen fest im Berufsleben. Und ich glaube so fest daran, dass so wie wir aufgezogen werden, das sehr stark definiert, wie wir in den Beruf treten. Ja. Und natürlich ist das einerseits System. Mhm. Und auf der anderen Seite, und das ist nämlich das, wo wir dann, mhm. du und ich, unter diesem Post so ein bisschen aneinander geraten sind, in Anführungsstrichen. Sind ich an gerade sagen. Wo sich unsere <lacht> Meinungen getrennt haben. Ähm, ich glaube, der entscheidende Faktor ist das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen. Mhm. Und egal wie wir aufgewachsen sind, können wir ab irgendeinem, an irgendeinem Punkt in unserem Leben erkennen, wo wir auf der Selbstbewusstseinsskala mhm. stehen und selbstständig Schritte einleiten, um dahin zu kommen, wo wir hinkommen möchten. Mhm. Und ich glaube, eine selbstbewusste Frau wie Celine, die ihr Leben lang nur gesehen hat, wie geil es sein kann, wenn du erhobenen Hauptes und stark und von dir überzeugt durch die Welt gehst, sozusagen, wie einfach es dann sein kann. Und dann, wenn ich das auch möchte, mhm. dann muss ich an mir arbeiten. Und dann mhm. muss ich ähm, so, finde ich, mich einstellen, dass ich eben nicht davon eingeschüchtert bin, wenn nur Thomasse und Andreasse in der Runde sitzen. Und ich äh, weiß es mhm. selber, wie es ist. Und das kann schwer sein. Und so ein Raum voller Masculine Energy sozusagen oder auch so ein Spielabend, das kann man sich, glaube ich, als Mann gar nicht vorstellen, wie krass diese maskuline Energie einfach an so einem Spieltag ist. Wirklich, das, it's a real thing. Ähm, dass man dem standhalten kann und mhm. dass man das einordnen kann und trotzdem bei sich bleibt und sein eigenes Ding durchzieht. Mhm. Obwohl man anders aussieht, obwohl man sich anders anzieht, obwohl man sich anders bewegt und anders spricht. Mhm. Und deswegen, um jetzt den Bogen zu schließen, sage ich, der Kern des Ganzen liegt, darin, dass wir bei uns ansetzen und dieses Selbstbewusstsein so stärken, dass das System sozusagen egal ist. Weil die selbstbewussten mhm. Frauen, die schaffen es ja auch jetzt schon. Und das sind halt nur wenige. Und die öffnen die Türen. And I get it. Und ich glaube, das ist aber so der Ansatz, den ich gerne fahren würde. Mhm. Weil es ist zu leicht. Und da sind wir aber wieder beim Thema auch verbohrt. Und so, wenn ich jetzt sage, ja, aber es macht mir ja keiner die Tür auf. Das ist wieder so, ich gebe die Verantwortung
1: ab. Mhm. Do you know ja. What I mean? ja, nee, also ich, ich verstehe das total. Ich glaube, dass ich, ich weiß nicht, ob aus, aus unterschiedlichen auch Erfahrungen oder vielleicht auch, weil ich mich natürlich irgendwie, sag mal so von, na, wissenschaftlich ist übertrieben, aber natürlich Systemseite noch stärker damit auseinandergesetzt habe, dass ich zumindest nicht 100%, also es nicht zu 100 Prozent unterschreiben könnte, was aber auch völlig fein ist. Also ich mhm. bin total bei dir dahingehend, dass ich sage, ich glaube, dass oft unsere eigenen äh, Glaubenssätze, gerade als Frauen, was auch durch die Gesellschaft eben mitkommt, so dieses Angepasstsein, ja. nicht anecken, ja. dass das auf ja. jeden Fall nachteilig ist in Richtung Führungsposition, weil Definitiv. eben da eine gewisse Resilienz, ein gewisses Selbstvertrauen oder ähm, ja, ein, einfach Vertrauen in sich als Person auf jeden Fall notwendig ja. ist, um auch ein gewisses ja. Rückgrat zu haben. So, also da, das würde ich ja. zu 150 Prozent beschreiben. Allerdings, ähm, wenn man bei dem Bild der Türen bleibt, ist mein Gefühl im Moment, dass es da gar, gar, nicht, also gar nicht, darum geht, dass die Tür dir aufgemacht wird, dass du reingehen kannst. Also nach Motto, dir wird sie aufgemacht und anderen nicht. Sondern im Moment ist so mein Bild teilweise im Sport, dass von hinten die Thomas an der Tür stehen und die Tür zuhalten. So mein Bild bleibt. <lacht> und ähm, ist das deine auch nicht auch persönliche nicht Erfahrung. Mhm. Ja, ich habe zumindest an, also natürlich würde das dir niemand so konkret sagen, aber also wenn man das mal überträgt auf einen Arbeitskontext, beispielsweise es geht um eine Besetzung von einer neuen Position und dann stehen mehrere Personen zur Auswahl, sehr viele Männer meistens, und dann aber auch eine Frau ja. und dann wird halt ja. von diesen Männern gesagt, nee, äh, der und der, der passt besonders gut, den habe ich da und da schon mal erlebt oder wir kennen es aus den Zeiten oder beziehungsweise, nee, die Frau, ha, die ist da irgendwie so ein bisschen vielleicht auch zu weiß ich nicht, also ich weiß gar nicht mehr, was für ein Wort mal benutzt wurde, aber eins, was per se gar nicht negativ ist. Aber dann kommt mhm. halt dieser Unconscious Bias, also dieser Thomas-Effekt mhm. rein, dass mhm. halt die Menschen es gerne mögen, sich mit den gleichen Menschen zu umgeben. So. Und ich glaube, das wird nicht bewusst gemacht, also das noch nochmal ganz wichtig gesagt, ja. meistens Thomas, ja, ja. aber ich glaube, unbewusst wird dadurch die Tür zugehalten. Also vielleicht ist es nicht ein Zuhalten, sondern Verstehen. sie stehen vor der Tür. <lacht> so. ja. Und ja. Das, ist, also das ist eher das, warum ich äh, sage, wir müssen noch stärker ans System ran, aber nicht im Sinne von, wir zwingen jetzt alle irgendwie da ganz andere Menschen einzustellen und mhm. trotzdem bin ich pro Quote, sondern ich glaube mhm. eher, dass es darum geht zu sensibilisieren, vielleicht die eigenen Denkmuster, die teilweise unbewusst diskriminieren, die auf, also offen zu legen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg, den ich äh, für wichtig finde. Plus aber trotzdem Frauen das Richtige, ja, das Richtige manchmal mitzugeben, zu sehen, was sie eigentlich für einen eigenen Wert haben. Und die Frauen, die ich kenne, sind meistens fachlich mm, oft viel, viel mm. besser als viele Männer. Sorry, Männer. Aber Ja. ja. <lacht> ähm, aber es, ist, also es ich, ist ein total schwieriges und auch sehr persönlich getriebenes Thema, muss ich sagen. Total. Und das wollte ich gerade mm. noch mal sagen. Wenn ich jetzt
0: so sage, ja, und äh, du musst dein Selbstbewusstsein mm. und so. Ähm, ich komme natürlich aus einem Bereich, in dem ich mein absoluter, ich bin ein absoluter Loner, so, mhm. ne? Ich kämpfe für mich, ich vertrete meine Interessen, ich komme jedes Mal in ein Projekt rein ja. und gehe wieder raus. Klar, zum Beispiel, wenn ich mit jemandem über eine gesamte Saison zusammenarbeite, ist das Verhältnis viel ja. persönlicher und enger noch. Ich komme aber nicht aus dem Corporate-Bereich, ja. so wie du das gerade mhm. erzählt hast. Und ich glaube, mhm. da sind die Strukturen noch viel festgefahrener und so und es geht ja nicht immer darum, dass man der CEO werden möchte oder ganz Null. oben an die Spitze oder so. Ja. Oder den einen Job in meinem Fall haben möchte, um den es geht. Ähm, und ich habe mal so ein schönes Zitat gelesen und ich stimme dir auch zu in dem, mhm. was du sagst, definitiv. Ähm, wir haben es geschafft, wenn genauso viele durchschnittliche Frauen an den Tischen sitzen. Und das das ist natürlich das, was äh, in ja. diesem Fall dann sozusagen nicht gegeben ist.
1: Ja, ich habe mal das also daran, zitat ergänzend auch wenn das sicherlich äh, nicht komplett in Stein gemeißelt ist, aber wir haben dann Gleichberechtigung erreicht, wenn die erste äh, nicht qualifizierte Frau Chefin eines Unternehmens <lacht> ist. Ja, geil. Was also. wir auch nicht wollen. Nein, ja, natürlich Das nicht. ja auch also, weiter. Ich wollte gerade sagen, sagen, liebe, eine furchtbare Werbung. Absolut. Aber ähm, ich glaube, manchmal zeigt es ein bisschen die Absurdität äh, einer ja, ja. Situation auf. Aber gut, ich finde es also vielen Dank nochmal auch für das offene Teilen und ähm, ja, ich habe äh, natürlich auch, glaube ich, nicht so oft äh, Gäste bei mir und Gästinnen, die sich so ganz intensiv damit irgendwie auseinandersetzen, beziehungsweise auch das ist etwas, das hatten wir vorhin im Vorgespräch ja kurz, je nachdem in welchem Setting man ist, kann man natürlich yeah, auch voll. mal mehr, mal weniger offen über seine Meinung sprechen, deshalb ähm, ist das gerade sehr bereichernd, auch wie ganz offen du da deine Sichtweise teilst und äh, sehr cool. Ähm, Vielleicht noch so ein bisschen abschließend. Ähm, Gern. Ich hatte noch eine oder ein Stichwort mir aufgeschrieben, weil äh, das tatsächlich letztens äh, mit Caroline Kebekus, die ein Buch rausgebracht hat, aufkam und ich ja einen Artikel ja. zu einer Zeit gelesen habe, diesen Queen Bee Effekt. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt, also dass Frauen Queen Bee, äh, of course, ja, aber den Effekt kenne ich nicht. Genau, also so ein bisschen die Idee, dass es äh, ja oben, also Caroline Kebekus hat dieses Buch geschrieben, es kann nur eine geben und nimmt da natürlich mhm. humoristisch, aber immer mal wieder so ein bisschen auch die Situation auf dass wir vielleicht auch gelernt haben, dass nur Platz für eine Frau oben ist und deshalb Frauen mm. sich zum Teil auch gegenseitig so ein bisschen ähm, ja, nicht boykottieren, aber nicht so stark, glaube ich, äh, Allies sind, um bei deinen Worten zu bleiben oder zu supporten, wie das vielleicht Männer strategisch geschickt machen. Ähm, wie ist so deine Erfahrung mit den Frauen untereinander im Business? Ich meine, neben dem, was du vorhin schon gesagt hast, dass ihr euch da ja auch viel austauscht. Ähm, bevor ich da einsteige, muss ich noch eine
0: Sache sagen, die mir auf dem Herzen liegt, Gerne. um diese ganze Diskussion auch richtig einzuordnen. Das ja. passt jetzt schon auch. Ähm, wir haben gerade über die Ungerechtigkeiten gesprochen mhm. und die Thomaser, die die Tür zuhalten und so. Und ich muss aber ganz klar sagen, ich hatte das noch nie so krass. Ja. Also es gibt so diesen Unconscious Bias definitiv, ja. dass jemand einen Joke macht, der mir so wehtut in meinem Herzen und gar nicht so gemeint war. Und dann wieder steht man vor der Situation, muss ich das jetzt erklären oder nicht? Das gibt es natürlich. Ja. Ich muss aber ganz klar sagen, ich habe so viele Männer in meinem Umfeld, die mich so feiern und die mir jede Tür sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, aufmachen Sehr cool. würden, wenn sie den Schlüssel haben. So. Ganz eindeutig. Also, ich habe, ähm, weiß ich nicht, dann das große Privileg, dass ich gar nicht so mit diesem Thema so krass konfrontiert bin, ja. dass mir immer jemand vor die Nase hält, so, du kannst es nicht oder du hast ja. keinen Penis, ja. so ungefähr. <lacht>
1: ähm, das ist nicht so. Ähm, hast du den über, glaube ich, auch und zum Teil sehr gut erarbeitet. Ne? Also am Ende ist es ja so, wie es sein soll. Du wirst für deine Qualität, die du leistest, geschätzt. Und vor allem und durch deine Person. Und deshalb, äh, egal ob Mann oder Frau, sagen halt, geil, ich will halt Lisa hier im Boot haben und ich äh, mache ihr gern die Tür auf. Ne? Also so sollte es ja sein.
0: Und so wird es hoffentlich auch mhm. für alle anderen, die vielleicht gerade diesen Corporate-Effekt leider spüren, den du äh, beschrieben hast. Mhm. Und um jetzt auf die andere Frage zu ja. kommen, ähm, ich kann es nur noch mal betonen, dass ähm, ich, also eine Chefin hatte ich einmal, da hatte ich das Gefühl, dass da irgendein Problem war. Ich äh, kann es nicht so genau mhm. beschreiben. Wie gesagt, es gehören immer zwei dazu, in jeder Situation, keine Ahnung, was ich äh, ausgestrahlt habe oder tat, was äh, bestimmte Reaktionen hervorgerufen hat. Aber ansonsten äh, ist es äh, überhaupt nicht für mich so mit aus... Ja. Äh, ausstechen und so. Ganz nett. Mir haben schon mehrmals Kolleginnen ähm, Nachrichten geschrieben oder mich angerufen und gesagt, hey, ich habe ein Jobangebot, ich kann es nicht nehmen oder es passt gerade ja. nicht in meine Lebensplanung, aber du passt ins Profil. Soll ich dich vorschlagen? Soll ich dich connecten? Ähm, Mega so, cool. Ganz also oft das Austausch. Ich auch ja. auch äh, inhaltlich ähm, so kleine Sachen. Ne? Wir mhm. haben auch über Aussehen gesprochen. Mhm. So Aussehen, also es klingt so oberflächlich, aber es spielt einfach eine Rolle und es ist in Ordnung, mhm. dass wir vielleicht auch noch ein bisschen anders bewertet werden. Ja. Ähm, let's do it. <lacht> let's, let's take the fight so ungefähr. Wir sprechen über Outfits, wir sprechen darüber, wie machst du das eigentlich? Ähm, wie machst du das? Ähm, keine Ahnung, kannst du mir helfen? So. Gut. Also da bin ich total ähm, glücklich eigentlich und ähm, sehe, dass es ganz, ganz cool laufen kann, wenn man... Ja mit äh, Gleichgesinnten oder einfach wirklich äh, High-Quality-Women
1: sozusagen am selben Tisch sitzt. Voll. Echt. Und Also ich kann das auch nur unterschreiben. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hatte noch nie bislang das Gefühl, dass ich irgendwie, also hoffentlich ich selber auch nicht gegenüber anderen Frauen, sonst sagt es mir bitte, aber genauso auch selber nie ähm, mal einer Frau begegnet bin, die bewusst versucht hat, mich da klein zu halten. Ganz im Gegenteil. Ich ich glaube, neben dem, dass sich natürlich gerade sehr viel in der Gesellschaft dahingehend auch verändert und Frauen auch immer mehr merken, so hey, es geht auch oft darum, sich gegenseitig einfach zu pushen, sind wir ja, ja irgendwie auch das beste Beispiel. Ne? Also es gibt halt, yeah. es gibt keine Konkurrenz in dem Podcast versus dem Podcast, genau. den irgendwie ich mache. Oh, und äh, <lacht> an alle, die da draußen, äh, die denken, äh, ne, es gäbe vielleicht dann nur einen Podcast. Nee, es gibt auch 20-Männer-Podcasts im Sport oder noch viel, viel mehr. Und äh, es kann auch mindestens genauso Überhaupt viele Frauen-Podcasts geben. Also ja, nee, bin ich voll bei dir. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass oder? es das zumindest in den Sphären, in denen ich mich aufhalte, es gibt.
0: Nee. Cool. und das ist ja dann auch wieder so ein Thema. Wenn, es, wenn du dich in so einer Sphäre wiederfinden solltest, kann man ja selber aktiv die Entscheidung treffen, ja. das anzugehen oder den... Bereich, den Ort zu verlassen, ja. ähm, ist manchmal, wie gesagt, es kommt wieder zurück zum Anfang. Es kann schwer sein, sich so aus dem gewohnten Umfeld zu lösen und so, aber es kann auch so krass befreiend sein und es kann einem so wahnsinnig die Augen öffnen in so vielerlei Hinsicht, ja. dass man manchmal echt so denkt, krass und in dem, in, in der, keine Ahnung, was will ich sagen, in dem Umfeld, in dem ja. Bereich, habe ich mich so lange aufgehalten und dachte, das ist die Realität, ähm, dass das, ja, wirklich äh, toll sein kann, wenn man da vielleicht mal sich wirklich traut und den Push gibt, über den Tellerrand hinauszugehen. Absolut. Hinaus
1: zu also an alle draußen, Frauen wie Männer, äh, hier der Aufruf, solltet ihr mit dem Gedanken spielen, mal was zu verändern. Tut es. <lacht> es lohnt sich definitiv. Cool, Voll. also ich glaube, das Traut war sogar euch. der perfekte Bogen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die ich ja quasi immer Bitte. in meinem Podcast habe, nämlich, dass die Vorgängerin oder der Vorgänger im Podcast unbekannterweise eine Frage an die Nachfolgerin oder Nachfolger stellt. Oh. In deinem Falle war es Marisa Reich und sie hat die Frage oh, gestellt, cool. ähm, wie können wir das Thema Quote sexy machen? <lacht> Wow, okay. Kleine Partyfrage
0: zum Schluss.
1: Ja, also ich dachte auch, ich, also ich finde die Frage super. Ich finde sie ich auch. nicht ganz ohne, aber ich überlege auch, sie vielleicht mal so über LinkedIn oder Ähnlichem mal an alle zu stellen. Aber mich würde gerne interessieren, mal. ob du irgendeine Idee hast.
0: Ja, was ist meine erste Reaktion darauf? Also das ist auf jeden Fall das Thema. Ganz mhm. witzig, ich habe mit meiner besten Freundin gerade darüber gesprochen, ähm, ein, ein Freund von ihr hat gesagt so, boah, und immer, wenn ich mit Feministinnen rede, bin ich richtig genervt. Und das ist aber das Ding, so, wir müssen das ganze Thema irgendwie neu definieren, neu besetzen. Weil eine Feministin ist keine garstige Hexe mit Fackel und Mistgabel, die allen die Augen aussticht, wenn jemand was, äh, was sagt. Sondern, ähm, ja, es sind eigentlich einfach Leute, die dafür einstehen, dass man, ich habe vorhin von männlicher Energie gesprochen, dass weibliche Energie nicht qualitativ schlechter bewertet werden sollte als das, was jetzt gerade vorherrschend ist. Absolut. Und ähm, das ist genau ja das Thema. Wie kann man Quote sexy machen? Mhm. I wish I knew Marisa. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist wirklich einfach ein Lerneffekt und wir müssen es irgendwie hinkriegen, das auf eine konstruktive, unaggressive Weise zu gestalten. Mhm. Weil sobald es aggressiv wird, wird wieder die Hexe, das Hexenbild sofort bestätigt und das ist schwer und das ist ja. auch vielleicht, können wir wieder sagen, ein bisschen ungerecht, dass das jetzt ja. an uns liegt, äh, diesen heiligen Gral da zu finden, sozusagen. Aber ich glaube, das ist das Ding, dass wir einfach unaufgeregt uns Zeit geben und auch dem ganzen Projekt Zeit geben. Projekt, furchtbares Wort für Gleich Gleichberechtigung in unserer Ein Gesellschaft.
1: Ein auf jeden Fall. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, so. einfach,
0: einfach ganz ruhig und selbstbewusst und ja, in sich ruhend so darauf hinzuweisen und einfach hoffentlich als gutes Beispiel voranzugehen und so wie wir es machen, uns gegenseitig zu erheben ja. und zu unterstützen und so muss das auch mit der Quote sein. Ich glaube, wir müssen es einfach hinkriegen, so viele Positivbeispiele wie möglich auf eine ruhige Art und Weise ja. zu schaffen.
1: Ja, Total. Ich äh ich bin auch noch nicht fertig, darüber nachzudenken, was so Antworten mhm. auf die Frage sein können. Aber ich nehme das auch schon mal mit, ja. äh, weil ich das total gut finde. Dann ähm, ganz abschließend hast du natürlich auch die Chance, eine Frage zu stellen, unbekannterweise wow. an äh, deinen Nachfolger oder deine Nachfolgerin. Äh, ja. Kann zu allem sein. Äh, ganz frei äh, hast du was parat. Ich muss kurz in mich gehen mhm. dafür.
0: Was möchte ich denn, was möchte ich denn ansprechen? ähm, wie es mit, ich muss das jetzt mit dir gemeinsam laut ent denkend entwickeln, also, Sehr gern. passend zu dem Thema, ähm, von wegen unaufgeregt mhm. und so, hatte ich überlegt, nämlich, wir waren, äh, wir haben uns das letzte Mal auf einem großen Event getroffen mhm. und waren ähm, bestürzt, ob der geringen weiblichen Speakeranzahl auf den Bühnen und wie gesagt, meinen hatten wir auch schon. Ich will selbstbewusst führen und nicht sagen, das System, jemand anders muss es für mich ändern. Ja. Und da war mein erster Impuls, zu sagen, und ich habe mich, warum auch immer, noch nicht getraut, das auf LinkedIn zum Beispiel zu posten und zu sagen, hallo, lieber Eventveranstalter, egal welches Event, das nächste Mal, wenn du deine Speaker besetzt, ruf mich doch an, ich möchte dir helfen, die Frauen für deine Panels zu finden?
1: Hm. Ne? Wie ich habe das der Person X schon angeboten. Kam leider nichts.
0: Ja, also was würde ich daraus jetzt für eine Frage mhm. entwickeln? Also vielleicht sowas wie lieber neuer Gesprächspartner von Johanna. Mhm. Wie mhm. kannst du was könnten wir helfen? Tun? Ja, genau. Das hätte ich mehr auch Frauen mhm. ohne Stress, ohne mhm. Quote auf die
1: Bühnen im Sportbusiness ja. zu kriegen. Coole Frage. Finde ich sehr, sehr gut. Vor allem mit den doch auch wieder bald anstehenden äh, Kongressen und Events, äh, wo sicherlich jetzt schon die Speaker und Speakerin-Planung draußen ist äh, oder voll im Gange ist, äh, ist das definitiv was. Und vor allem, ich möchte gerne ergänzen, aber korrigiere mich, wenn du es anders siehst. Ähm, sie auch nicht aufgrund genau, wie du sagst, einer Quote auf die Bühne zu bringen, sondern weil, und die gibt es ja ohne Ende, weil ja. sie fachlich quasi genau in diesem Bereich einen riesen Mehrwert leisten können. Ne? Ähm, ja. Und äh, damit nicht nur und trotzdem ist das natürlich spannend, aber nicht nur Frauen bei dem Tenel, äh, Panel über Frauenfußball auf der Bühne zu haben oder wenn wir über sondern Diversität über sprechen, Inhalte. sondern wenn wir über Digitalisierung beispielsweise oder gerne Tech oder was auch immer sprechen, genau. ladet über bitte Inhalte. auch die Frauen da ein. Ja, cool. Richtig. Super Sache. Finde ich eine gute Frage.
0: <lacht> Vielen Lexi, Dank. Und der Anruf, äh, Aufruf an alle, die es hören, yes.
1: call me, wenn ihr jemanden braucht. Ja. Wir finden jemanden ganz easy. Und vielleicht genauso andersrum, der Aufruf an alle Frauen, die das hier hören und sagen, sie haben äh, im Bereich XY Fachexpertise, können sie sich auch gerne bei uns melden, weil wir gerne sonst auch, wenn eine Lisa oder wenn ich angesprochen werden, wir ja auch sehr gerne Namen weiterreichen und connecten. Das Definitiv. Und äh, nicht da an sich selber zweifeln, dass man das vielleicht nicht kann. Ich bin mir sehr sicher, ihr könnt das. <lacht> So, auf jeden Fall. Chaka zum äh, Freitagnachmittag äh, im Dezember liebe Lisa, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für ja, alles, was du geteilt hast. Das hat riesen Spaß gemacht und ich werde nächstes Jahr auch öfter wohl, so wie es aussieht, in München sein, dann ähm, werde cool. ich mich auf jeden Fall bei dir melden. Unbedingt, würde ich mich sehr freuen, und, danke. Ähm, ja, ansonsten gebührt tatsächlich dir das allerletzte Wort für den Podcast und ich sage schon mal danke und auch wenn die Folge erst im Februar rauskommt, wünsche ich dir schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja.
0: Danke, Johanna. Ich ich möchte mich zuerst mal bei dir bedanken, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Ich möchte dir ein ganz großes Lob aussprechen und äh, hoffentlich ein bisschen Motivation rüberschieben, auch dass du das so geil verfolgst und dich auch getraut hast, diesen Schritt zu gehen, dich damit selbstständig zu machen. Das muss man wie schon elaboriert in der Folge auch erstmal sich trauen und dann auch wirklich durchziehen. Ich hoffe, dass das Gespräch ähm, ganz viele Mädels und vielleicht auch Jungs da draußen irgendwie inspiriert hat und berührt hat. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ja, Bescheid sagt, wenn das was mit euch gemacht hat, weil ich kann euch nur sagen, das ist wirklich das allerschönste Feedback, das man ja. kriegen kann. Nicht coolen Job gemacht, no, sondern es ist das Allerschönste zu hören. Danke, irgendwas, das du gesagt hast, hat mich inspiriert. Also traut euch äh, auch da wieder. Ich drücke allen die Daumen, dass das neue Jahr cool wird, voller neuer Abenteuer und aufregender ja, Situationen im Job vielleicht, dass ihr euch traut, ähm, Schritte zu machen, die ihr euch vielleicht sonst nicht traut zu tun. Und ähm, ja, the sky the limit. Das war
1: eine weitere Folge des Ecolate Sports Podcast. Falls dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast bei Spotify abonnierst oder mir bei Apple sogar noch viel besser eine Bewertung dalassen würdest oder ihn auch dort abonnierst. Hast du sonst noch Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann schreibe mir gerne eine E-Mail an johanna.ecolate-sports.com oder kontaktiere mich gerne über Social Media. Hast du außerdem Interesse an Kooperationen, an Zusammenarbeit oder Ideen für weitere Projekte? dann scheue dich bitte nicht, gerne mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich immer über den Austausch und Perspektivwechsel. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald, Johanna.